0: Erst einmal allen Zuschauern ein herzliches bayerisches Grüß Gott. Die Differentialrechnung hat uns spätestens seit der letzten Sendung fest im Griff. Sie wird uns auch noch weitere zehn Sendungen lang begleiten. Aber in der letzten Sendung haben Sie schon miterleben können, welche Vorteile uns die Differentialrechnung bieten kann, obwohl wir sozusagen noch in den Startlöchern stecken. Im Grunde genommen können wir nämlich schon an jedem beliebigen Punkt einer Polynomfunktion über die Ableitung die Steigung bestimmen. Ach, erst habe ich das Wort Polynomfunktion verwendet. Wissen Sie, warum vielen von Ihnen die Mathematik oft Schwierigkeiten bereitet? Weil man von vielen auftretenden Fachausdrücken, meist auch noch griechischer Herkunft, überfordert ist. Und wie soll man etwas lernen, anwenden und begreifen können, wenn man nicht einmal die Aufgabenstellung versteht? Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff Polynomfunktion schon begegnet ist. In der Schulmathematik werden Polynomfunktionen auch als ganz rationale Funktionen bezeichnet. Es sind Funktionen, die aus einer Summe von Vielfachen von Potenzen mit natürlich zahligen Exponenten einer Variablen bestehen. Und solche Funktionen haben Sie schon kennengelernt. Eine einfache Polynomfunktion ist f von x gleich 1 mal x hoch 1 plus 2 mal x hoch 0. Diese Funktion kennen Sie aus der letzten Sendung. Die Potenzen mit der Basis x haben die Exponenten 1 und 0. Und irgendetwas hoch 0 ist 1. Und somit darf man sich die Hochzahl sparen. Wir haben dann die einfachere, Ihnen jetzt wahrscheinlich sympathischere Form f von x gleich 1 halb mal x plus 2. Es ist die Ihnen bekannte lineare Funktion. Und weil wir gerade bei den Polynomen sind, möchte ich Ihnen für unsere späteren Sendungen noch in Erinnerung rufen, dass der Grad eines Polynoms nach dem höchstzahlig vorkommenden Exponenten bestimmt ist. Bei unserer linearen Funktion war dies der Exponent 1. Demnach ist die lineare Funktion ein Polynom des Grades 1. Wie sieht es dann bei einer konstanten Funktion aus? Zum Beispiel f von x gleich 3 plus 2. Im Funktionsterm taucht die Variable x nicht auf. Wir könnten sie aber mit x hoch 0 ergänzen, da ja irgendetwas hoch 0 1 ist. Und schon wissen wir, dass die konstante Funktion ein Polynom des Grades 0 ist. Jetzt müssten Sie eigentlich alle wissen, welchen Polynomgrad eine quadratische Funktion hat. Haben Sie es? Sie ist ein Polynom des Grades 2. Ich fasse für Sie die ersten fünf Polynomgrade kurz zusammen. In die erste Spalte schreibe ich den Grad des Polynoms. In die zweite Spalte die Bezeichnung der Funktion und in der dritten Spalte erscheint dann jeweils ein Beispiel. Als niedrigsten Exponenten hatten wir 0. Polynome des Grades 0 sind konstante Funktionen wie zum Beispiel f von x gleich 3 plus 2. Dann kam der Grad 1, es handelt sich dabei um lineare Funktionen und unser Beispiel war f von x gleich 1 halb x plus 2. Auch die Polynomfunktion zweiten Grades haben Sie sofort erkannt. Es sind quadratische Funktionen, wie zum Beispiel f von x gleich x hoch 2 plus x minus 1. Bei Polynomen dritten Grades ist der höchste Exponent 3. Es sind kubische Funktionen, wie zum Beispiel f von x gleich x hoch 3 plus x hoch 2 plus 4. Zum Schluss nehme ich noch den vierten Grad in unsere Tabelle auf. Sie werden als quartische Funktionen bezeichnet und haben Funktionsgleichungen wie f von x gleich 2x hoch 4 minus x x2 plus 1. Vielleicht ist Ihnen der Begriff quartisch etwas ungeläufig. Sie könnten auch bi quadratische Funktion oder Funktion vierten Grades dazu sagen. Für was habe ich Ihnen das alles erzählt? Ich möchte ganz einfach mit Ihnen keine Tangentensteigungen von Funktionen bestimmen, deren Namen Sie nicht kennen. Denn in der letzten Sendung haben wir bereits bei der Aufgabenstellung von Lehrer Primfuß eine Funktion fünften Grades gehabt. Aber es war noch kein Polynom, da ein zweiter Summand fehlte. Für Sie ab heute klar. Jetzt möchte ich aber endlich die in der letzten Sendung erarbeitete Grundableitungsregel an einem Filmbeispiel anwenden. Wenn Sie die Skaterbahn genau beobachtet haben, so haben Sie vielleicht erkannt, dass die Bahn zumindest an den Seiten einer Parabel ähnelt. Der genaue Kurvenverlauf entspricht einer Funktion sechsten Grades mit der Funktionsgleichung f von x gleich x hoch 6 durch 840. Über einen grafikfähigen Taschenrechner habe ich für Sie die dazugehörige Funktionskurve gezeichnet. Sie entspricht einem Lenkschnitt der im Film gezeigten Skaterbahn. Wir können jetzt für jeden Punkt der Skaterbahn die Steigung angeben. Das ist für Sie kein Problem mehr, da Sie wissen, dass die Ableitung der Grundfunktion die Steigung für jeden beliebigen Punkt mit der x-Koordinate x0 angibt. Und trotzdem ist es nicht ganz so einfach. Hier nochmal ein Schnitt durch die Skaterbahn. Wir wissen, dass die Bahn eine Höhe von 2,50 m hat. Es ist uns aber nicht bekannt, welche Länge die Bahn einnimmt. Sie besitzt aber eine Symmetrieachse. Der Verlauf der Bahn ist durch die Funktionsgleichung f von x gleich x hoch 6 durch 840 mathematisch beschrieben. Haben wir bereits vernommen. Somit ist uns möglich zu berechnen, bei welchem x-Wert der Graph der Funktion den f von x-Wert 2,5 hat. Und der Funktionswert entspricht der Höhe der Bahn. Wir sind ganz schön schlau. Aber können wir das rechnen? Für f von x gleich 2,5 gibt es zwei Punkte auf dem Graphen. Einen Punkt P1 mit der Abszisse x1 und einen Punkt P2 mit der Abszisse x2. Schon wieder so ein Fremdwort. Abszisse ist der Begriff für die x-Koordinate eines Punktes. Und zur Vollständigkeit, der f von x-Wert heißt Ordinate des Punktes. Jeder Punkt in einer Ebene besitzt also eine Abszisse x und eine Ordinate f von x. Und die Abszissen der Punkte p1 und p2 werden wir jetzt bestimmen, wenn deren Ordinate 2,5 ist. Dazu setzen wir in der Funktionsgleichung für f von x den Wert 2,5 ein. Wir erhalten eine Bestimmungsgleichung für x mit 2,5 ist gleich x hoch 6, 840. Die Gleichung mit 840 multipliziert führt zur umgeformten Gleichung x hoch 6 gleich 2,5 mal 840 ist 2100. Um x zu erhalten, radizieren wir mit dem Wurzelexponenten 6 und erhalten x1, 2 gleich plus oder minus sechste Wurzel aus 2100. Ich wähle als Lösung x1 minus sechste Wurzel aus 2100 gleich minus 3,58 und für x2 erhalte ich somit plus. 3,58. Jetzt kennen wir nach der Höhe auch die Länge der Skaterbahnkonstruktion. Sie beträgt 7 m und 16. Um die Steigung am Beginn der Bahn ermitteln zu können, müssen wir in die Ableitung der Funktionsgleichung den x0-Wert 3,58 einsetzen. Er entspricht der Abszisse des Punktes P2. Die erste Aufgabe ist jetzt, die Ableitung der Funktion f von x gleich x hoch 6 840 zu bestimmen. Dazu benötigen wir die Grundableitungsregel aus der letzten Sendung. Erinnern Sie sich noch? Hochzahl nach vorne und um 1 vermindert. Diesen Wortlaut sollten Sie sich merken dann ist f' von x gleich 1 durch 840 abgeschrieben mal 6, das ist die nach vorne geschriebene Hochzahl, mal x hoch 5, die Hochzahlung 1 vermindert. Mit 6 gekürzt ergibt sich f' von x gleich 140 mal x hoch 5. Das Differenzieren mit der Grundableitungsregel sollten Sie ab jetzt beherrschen. Wenn nicht, ist es an der Zeit, entweder die letzte Sendung nochmals anzuschauen, beziehungsweise im Internet aufzurufen oder im Begleitmaterial nachzulesen. Sie könnten sich aber auch mit einer Kollegiatin oder einem Kollegiaten zu einem netten mathematischen Gespräch treffen. Das soll oftmals Wunder wirken. Für uns heißt es jetzt, die Steigung im Punkt mit der x-Koordinate 3,58 zu ermitteln. Die Ableitung bei x0 gleich 3,58 ist also gefragt. f' bei 3,58 ist 1 durch 140 mal 3,58 hoch 5. Mit dem Taschenrechner ermittelt, erhalten wir als Ergebnis 4,2. Die Steigung des Graphen im Punkt P2 beträgt 4,2. Und dieses Ergebnis können wir am Graphen der Ableitungsfunktion nachprüfen. Der Graph von f' von x gleich 140 mal x hoch 5 hat bei x gleich 3,58 wirklich den f von x Wert 4,2. Nehmen wir unsere Skaterbankkurve dazu, können Sie schön erkennen, dass für jeden x Wert der Skaterbankkurve aus dem Graphen der Ableitungsfunktion direkt die dazugehörige Steigung abgelesen werden kann. Bei minus 3,58 zum Beispiel die Steigung M gleich minus 4,2. Wer das Steigungsdreieck immer vor Augen hat, kann sich unter einem Steigungsfaktor 4,2 sicher etwas vorstellen. Es ist ein Steigungsdreieck mit einer Einheit nach rechts und 4,2 Einheiten nach oben. Die Tangente an die Funktionskurve würde dann an der Stelle x gleich 3,58 so verlaufen. Und an der Stelle x gleich minus 3,58 mit dem Steigungsfaktor minus 4,2, 1 nach rechts und 4,2 nach unten. Ich hoffe, Sie haben das bisher verstanden. Viele werden sich aber unter einer Steigung erst dann etwas vorstellen können, wenn sie die Steigungsangabe mit einem Winkelmaß verbinden können. Und hier sollte Ihnen aus der Trigonometrie Ihrer Schulzeit oder aus dem Grundkurs bekannt sein, dass der Steigungsfaktor m nichts anderes ist als der Tangens des Steigungswinkels. Ich zeige es Ihnen nochmals sozusagen als Gehirnwachrüttler. Das Steigungsdreieck ist ein rechtwinkliges Dreieck mit dem Tangentenabschnitt als Hypotenuse, der x-Achsenrichtung 1 als Ankathete und der f von x-Achsenrichtung 4,2 als Gegenkathete des Steigungswinkels Alpha. Und der Tangens des Winkels Alpha ist Gegenkathete durch Ankathete. So steht es auch in Ihrer Formelsammlung. Demnach ist der Tangens von Alpha gleich 4,2 durch 1, also 4,2. Und das ist genau der über die Ableitung ermittelte Steigungsfaktor m. Jetzt stellt sich die Frage, ob Sie mit Ihrem Taschenrechner den dazugehörigen Winkel Alpha ermitteln können. Es geht über die Shift-Taste oder die Inverse-Taste, je nach Taschenrechnerfabrikat. Das müssen Sie leider selbst ausprobieren. Ich kann Ihnen nur noch das Ergebnis liefern. Der Zahlenwert 4,2 für den Tangens von Alpha führt zu einem Winkelmaß von 76,6 Grad. Und für die linke Startkante unserer Skaterbahn über Tangens Beta, einfach mal so als Winkelbezeichnung gewählt, mit minus 4,2 zu Beta gleich minus 76,6 Grad. Bei der Angabe der Steilheit wird zwischen fallend und steigend nicht unterschieden. Es zählt im Grunde genommen der Betrag ein positives Winkelmaß. Für den Skater funktioniert das ohne große Überlegung. Er dreht nämlich am obersten Punkt wieder um und fährt einmal von links nach unten und dann wieder von rechts nach unten. Obwohl die Skaterbahn im mittleren Bereich nahezu waagrecht zu verlaufen scheint, können wir diese Vermutung mit unserer Steigungsermittlung über die Ableitung der Skaterbahnfunktion widerlegen? Die beiden Funktionen sind Ihnen mittlerweile bekannt. Mit der Ableitungsfunktion ermittle ich jetzt die Steigung der Bahn in einem Abstand 0,5 Meter von der Symmetrieachse. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht Null ist denn sonst hätte ich mir ein Eigentor geschossen. f' an der Stelle 0,5 ist gleich 140 mal 0,5 hoch 5 ist gleich 2,2 mal 10 hoch minus 4 oder besser begreifbar 0,00022. Wir sind zwar nahe an 0 aber nicht bei Null mit unserer Steigung der Skaterbahn. Ich kann wieder leichter durchatmen. Der dazugehörige Steigungswinkel beträgt Tangens Alpha gleich 0,00022. Es ergibt sich für die Steigung der Bahn ein Winkelmaß von immerhin noch 0,013 Grad. Und dass es immer noch eine Steigung gibt, zeigt Ihnen unser Bursche an der Skaterbahn. Ganz rationale Funktionen, wie wir sie bisher betrachtet haben, stellen nur einen kleinen Teil der tatsächlich auftretenden Funktionen dar. Praktische Probleme werden meist über empirische Funktionen beschrieben. Es sind Funktionen, die nicht über eine Rechenvorschrift bestimmt werden, sondern über Werte aus Messungen festgelegt sind. Eine empirische Funktion könnte also bei einer Verkehrszählung entstehen. Es ist der funktionale Zusammenhang zwischen der Anzahl der vorbeigefahrenen Fahrzeuge und der Zeit. Oftmals lassen sich diese Funktionen nur näherungsweise differenzieren. Eine Betragsfunktion ist das einfachste Beispiel einer Funktion, die nicht an allen Stellen eine eindeutige Tangente besitzt. Nehmen wir mal die Funktion f von x gleich Betrag von x hoch 2 minus 4. Den Parabelbogen für x hoch 2 minus 4 können Sie sicher alle zeichnen. Entweder über eine Wertetabelle oder über das Auszählen vom Scheitelpunkt S ausgehend. Betrag bedeutet, dass nur positive Funktionswerte entstehen können. Der Bogen unterhalb der x-Achse wird nach oben gespiegelt. Die Betragsfunktion lässt sich aufgegliedert anschreiben als x hoch 2 minus 4 für x-Werte kleiner gleich Minus 2 als Minus x hoch 2 plus 4 für x-Werte zwischen Minus 2 und Plus 2 und wieder als x hoch 2 minus 4 für x größer gleich 2. Und jetzt werde ich an der Stelle x gleich 2 eine rechtseitige und eine linksseitige Annäherung mit dem ihnen bekannten kleinsten Abstand h durchführen. Erschrecken Sie nicht, weil wir nochmals eine Sekantensteigung und die daraus resultierende grenzwertige Tangentensteigung ermitteln. Für die linkseitige Annäherung an x gleich 2 gilt f von x gleich minus x hoch 2 plus 4. Für die rechtsseitige f von x gleich x hoch 2 minus 4. Die Sekantensteigung ms in Abhängigkeit von h lautet für die linkseitige Annäherung ms gleich f von 2 minus h minus f von 2 geteilt durch minus h und führt über das Einsetzen in die Funktion f von x gleich minus x hoch 2 plus 4 zur Tangentensteigung mt gleich minus 4. Ich nehme an, Sie sind damit einverstanden, dass ich nicht mehr jeden Rechenschritt im Detail erkläre. Wer besonderes Interesse an der Überprüfung meiner Ausführungen hat, kann dies in einer geruhsamen Stunde für sich selbst Schritt für Schritt nachvollziehen. Die rechtzeitige Annäherung führt unter Verwendung der Funktionsgleichung f von x hoch 2 minus 4 zur Tangentensteigung 4. Wir erhalten für ein und denselben Punkt unterschiedliche Tangentensteigungen. Da keine eindeutig bestimmbare Tangentensteigung an der Stelle x gleich 2 bestimmt werden kann, ist diese Betragsfunktion an der Stelle x0 gleich 2 nicht differenzierbar. Soweit zu den Betragsfunktionen. Wie sieht es dann bei den Wurzelfunktionen aus? Ich wähle dazu die einfachste Wurzelfunktion, die Quadratwurzelfunktion f von x gleich Wurzel aus x. Der Wert unter der Wurzel, der sogenannte Radikant, darf nicht kleiner als 0 sein. Das wissen Sie ja bereits. Über die Potentschreibweise kann man statt Wurzel aus x auch x hoch einhalb schreiben. Und jetzt haben wir eine Potenzschreibweise und können unsere Grundableitungsregel wieder anwenden. F- von x ist ein Halb nach vorne, mal x hoch ein Halb um 1 vermindert, führt zu minus ein Halb. Und x hoch minus ein Halb ist das gleiche wie 1 durch x hoch ein Halb. Der Exponent 1,5 bedeutet Quadratwurzel aus, wir erhalten 1 durch 2 mal Wurzel aus x. Und jetzt müssen wir uns überlegen, für welche Werte von x dieser Ableitungsterm definiert ist. Nur für Werte größer als 0. Da gleich 0 jetzt auch ausscheidet, weil man durch 0 nicht teilen darf. Somit steht fest, dass die Quadratwurzelfunktion an der Stelle x gleich 0 keine reelle Zahl als Grenzwert besitzt. Man kann wieder sagen, sie ist an der Stelle x 0 gleich 0 nicht differenzierbar. Und das kann man auch grafisch erklären. Die Wurzelfunktion f- von x ist Quadratwurzel aus x, ist die an der Winkel des ersten und dritten Quadranten gespiegelte quadratische Funktion f von x gleich x hoch 2. Die gezeichnete Wurzelfunktion hat deutlich sichtbar im Nullpunkt eine Tangente. Es ist die y-Achse, die senkrecht auf der x-Achse steht und somit die Steigung unendlich besitzt was keine reelle Zahl ist. Jetzt ist also klar, dass die Wurzelfunktion f von x gleich Quadratwurzel aus x nur für x größer als 0 differenzierbar ist. Sie hat die Ableitungsfunktion f' von x gleich 1 geteilt durch 2 mal Wurzel aus x, wenn x größer 0 ist. Wir sehen, eigentlich brauchen wir keine weitere Ableitungsregel. Die uns bekannte Grundableitungsregel reicht aus, um alle Ableitungen von Funktionen herleiten zu können. Damit Sie nicht immer umständliche Herleitungen durchführen müssen, stehen die wichtigsten Grundableitungen in Ihrer Formelsammlung. Sozusagen als kostenloses Hilfsmittel. Oder anders gesehen, dieses Angebot von Grundableitungen ist für Sie ein Werkzeug zur Erleichterung, wie es für den Zimmerer zum Beispiel die Nagelmaschine ist. Zum Abschluss der heutigen Sendung möchte ich Ihnen noch zwei besondere Ableitungen herleiten. Es sind die Ableitungen der trigonometrischen Funktionen Sinus und Cosinus von X. Vom Tangens haben wir heute ja schon gesprochen. Die Sinusfunktion dargestellt hat die Ihnen bekannte Funktionskurve. In der Grafik darunter stelle ich die jeweiligen Steigungen der Sinusfunktion dar. Im Punkt 0 die Steigung m gleich 1, bei 90 Grad die Steigung 0 und so weiter. Und diese Kurve kommt Ihnen sicher auch bekannt vor. Es ist die Cosinuskurve. Die Ableitung von Sinus-X ist somit Kosinus von x. Dasselbe Spiel noch mit der Kosinuskurve. Sie hat bei der Null die Steigung Null, bei 90 Grad die Steigung Minus 1, bei 180 Grad die Steigung Null und so weiter. Es ist eine nach unten geklappte Sinuskurve. Die Funktion f von x gleich Kosinus x hat also die Ableitungsfunktion f' von x gleich Minus Sinus von x. So, jetzt haben wir die wichtigsten Grundableitungen zusammen. Und Sie haben selbst gesehen, dass es keine Zauberei war, sie zu finden. Die Ableitungen der trigonometrischen Funktionen waren nur eine Anwendung des Verstehens der Ableitungsfunktion. In Ihren Köpfen muss also nur verankert sein, dass die Ableitungsfunktion für nichts anderes steht als für die Steigung eines jeden beliebigen Punktes der Grundfunktion. Mit diesem Wissen entlasse ich Sie jetzt wieder in die nötige Erholungsphase, denn das Leben besteht ja zum Glück nicht nur aus Mathematik. Trotzdem bis zur nächsten Mathe-Sendung, Ihr Heinz Gascher.